0: Manhãs de Três Pois é, então vamos hoje ter uma edição especial do Vamos Todos Morrer que vai ser ao vivo e vai ser sobre uma pessoa que morreu ontem ao contrário do que têm sido as outras edições Todas, já tínhamos muitas vezes combinado Que a nossa morte De hoje, que é a Rainha Isabel Seria a única morte Seria a única exceção exceção. Hum. E mais do que por outra coisa que tenha feito Por ser a figura que esteve sempre lá Ao longo destes Pelo menos 70 anos E é precisamente disso que vamos falar Pois é, escolhemos um uh, compositor inglês, como não podia deixar de ser Porque ontem uh, morria no castelo de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos Isso é que não faz sentido nenhum, porque não, é assim tão Que era uma pessoa que <risos> estava a começar Exatamente, estava mesmo a começar, a começar a sua carreira Falamos, claro, da rainha Isabel II Elizabeth... Alexandra Mary nasceu em Londres em 1926 e antes de continuar vamos deter-nos um pouco sobre este ano, quando ela nasceu ela estava mais perto do tempo da inauguração da primeira linha de comboios a vapor no mundo, que foi 1830 do que do dia em que ela haveria de morrer não. é verdade, estava mais perto da invenção do telefone, do telégrafo, do elevador das máquinas de escrever, do diabo e claro não haviam computadores, não havia computadores, nem televisão, nem sequer antibióticos a penicilina foi descoberta dois anos depois dela ter nascido, ela nasceu portanto noutro mundo completamente diferente daquele em que morreu, e é aquilo que nós vivemos precisamente hoje. Ela era filha dos então Ducos de York, Jorge e Isabela, a mãe era uma aristocrata escocesa, o pai era filho do, do então monarca, mas não era o filho mais velho e, portanto, a vida de, de Isabel e de, da mãe, e depois da irmã, a irmã Margarida, como sabe, essa Margarida, ia ser uma coisa discreta. Mais ou menos estão a ver o Duque de York atual, de má fama, uhum. mas tem duas filhas, a Beatrice e a Eugenie. Seria mais ou menos esse papel. Ninguém sabe o que elas andam a fazer, não é? Exato. Casaram as duas, nem sequer deu na televisão. Por acaso é verdade. É Epa. praticamente igual. É... Se me perguntassem os nomes, eu nem sabia dizer. É verdade, sim, é verdade, são é? filhas de... de Sarah Ferguson, sim, este sim. tipo. <risos> um, e nesta altura A família real não tinha nem de longe Nem de perto o escrutínio E até a popularidade uh, das suas vidas privadas Como tem hoje uhum. claro, é. O rei, a rainha e o filho mais velho Eram figuras uh, muito seguidas De perto as suas vidas Mas estes filhos segundos uh, tinham uma vida muito uh, Privada, verdadeiramente uhum. eram Aristocratas, naturalmente, filho de um rei, mas não tinha, um, mas não tinha este podia ter uma vida completamente anónima, e foi uh, assim que, que, que as miúdas cresceram. O avô, que era o imperador rei Jorge V, controlava 25% da população do mundo. O Reino Unido, nesta altura, tinha um império que se estendia por todos os uh, continentes e lá foi a infância uh, da rainha uh, da, então princesa Isabel e a sua irmã Margarida uh, viviam só os quatro, não era nada costume uh, entrar a aristocracia ter apenas duas filhas, ter poucos filhos geralmente tinham mais uh, e gostavam muito referiam-se a si próprios como the four os quatro uh, hum. uh, o pai n- não trabalhava por causa da sua condição social estava <risos> claro. proibido por <risos> e portanto uh, ao contrário da maior parte dos pais uh, Está, foi muito presente na, nos primeiros anos da, das filhas, o pai e a mãe e elas viviam assim nas suas, na sua uh, vida uh, muito acompanhadas pela mãe, pelo pai e preparada para ter uma ia e a casar uh, uhum. o sonho dela uh, era, parece, casar e viver no campo a cuidar de cavalos e e dessas coisas que eram a sua. Foi a mais paixão. ou menos o que aconteceu. Foi, no fundo, foi. <risos> claro, a vida dela vai levar uma volta quando ela tem apenas 10 anos, em 1936. O tio, rei Eduardo VIII, abdica, já falámos aqui dele, para casar com uh, uma mulher americana divorciada, Wally Simpson. Uh, parece que ela estava a fazer os trabalhos de casa, que tinha 10 anos. E a irmã, que ele deu na, na telefonia, não é? a irmã foi contar, elas eram crianças, não é? a irmã ainda era mais nova que ela, uh, e fala, comentaram aquilo: o pai agora é rei, uh. e então, a uh, a Margarida tem assim uma coisa assim: espera aí, seu pai é rei, tu vais ser a rainha. <risos> e acho que a Isabel II disse assim: Pois, parece que sim. E continua a fazer os trabalhos de casa, isto é ah, a marca uau, da. da... Está-se bem, não Sim, parece que sim, continua a fazer os trabalhos de casa. Agora não me interrompa. Olha, pois é. Estou aqui a fazer <risos> uma coisa: o pai, de facto, vai se tornar rei e a vida das miúdas vai levar uma grande volta. Deixa, naturalmente, estar com o pai e a, e a mãe a tempo inteiro, porque tem as suas funções e que são bastantes. O pai nunca gostou de, de ser rei, que foi um abanão total à vida, normalmente. Tímido, tem-se sabido já o filme O Discurso do Rei, por exemplo, uhum. fala disso. Um homem tímido, gago, uhum. e portanto nunca gostou daquele que, que não tinha nascido para isso, não, não era claro. a, sua, a sua missão na, na vida. Entretanto, pouco tempo depois deles, do seu reinado começar, ali em 39, está lá a guerra, e a guerra, onde a Inglaterra vai participar uhum. de uma maneira muito ativa, não é? Um, ainda se pensa não se sabia como é que, naturalmente, o desfecho da guerra e a segurança da família real era muito importante para manter a própria instituição e pensa-se levar as crianças para o Canadá que faz parte também um, de, o rei era também Rei do, do Canadá uhum. chefe-chefe do Canadá. A rainha mãe disse uma célebre frase Que é as crianças nunca, ir, nunca iriam sem mim Eu nunca iria sem o rei E o rei nunca iria E um, tanto o rei Jorge VI Como a rainha Isabel Aqui falo da rainha mãe uhum. um, Tiveram um papel de animar a nação Londres foi muito bombardeado Aliás mais partes do que Londres, Muito bombardeada durante a guerra uh, Muitos uh, homens, sobretudo, foram para, para a guerra não é uhum. se tem idade de ir Portanto, foi um choque muito violento E eles tiveram sempre uh, Visitavam, há muitas imagens disso, visitando estações de metro que foram bombardeadas, o Palácio de Buckingham chegou a ser bombardeado e a ficar com uma uma parte destruída, quando a Isabel e a irmãs tiveram refugiadas num lugar secreto, entre aspas aqui, toda a gente sabe, foi no castelo do Windsor, e claro que é uma vida muito privilegiada, passaram a guerra num castelo, quando muitas crianças passaram-nas em zonas bastante piores. Ainda assim, não deixou de ter os seus traumas para já saber que eram filhas de de um casal que... que estava em risco iminente e vivendo alguns sustos de guerra também tinham os seus alarmes de antiaéreos, também tinham de refugiar quase todos os dias na, na, no, no, nos calabouços lá do castelo, que eles lá têm aqueles calabouços que eles fazem aquilo, agora para o é que aquilo serve a gente também nunca se chegou a perceber porque aquilo é tudo uh, atrás de uma cortina Claro. e sobretudo claro o medo do que acontecesse aos pais e da invasão o castelo de Windsor também chegou a ser bombardeado, depois ela é um bocadinho mais crescida já com os seus 16 Uh, anos por aí, um, pede ao pai para quer servir na, na guerra e vai fazer treino como condutora de ambulâncias. Ela não chega, e há imagens dela, verdade, a, a, a fazer o seu treino. Ela não chega a ir para, uh, para a guerra, porque uh, a guerra termina entretanto. Mas estas imagens da, da futura rainha, porque se que ela ia ser a futura rainha, o rei só tinha duas claro. filhas, ajudou bastante também nesse moral de guerra vê-la uh, a participar neste esforço de uh, Guerra uh, Entretanto, o que é que acontece? Ela tem, já tinha aos 13 anos conhecido Um primo, que tinha então 18 uh, Ela apaixonou-se muito por ele Era assim um tipo muito garboso Era assim um oficial, apaixonou-se muito uh, Por ela, ele não lhe ligou nenhuma era, era, Tinha 13 anos não, não é? Mais tarde vão-se reencontrar uh, A bordo de um navio ele, era, ele também era neto da Rainha Vitória E se antes da guerra uh, Logo nasceu ali na família a ideia de, Que ela adorou, porque estava apaixonada por ele Não é? Sim, aquelas paixões de miúda. De que ele era um bom pretendente, era neto da Rinha que Vitória. Sorte. Exato. Não, sim, estar, é não é? Sim, claro. ser, era, foi um, ser... um casamento feliz, sim, como nós Foi nós um claro, tal. é verdade, é verdade, sim. isso é muito comovente. Claro, e a própria Rainha-Mãe não iria, quer dizer, pois, não iria exato, deixar claro, que, claro. que não fosse dessa maneira. Só que depois da guerra, ele deixou de ser um bom pretendente, porque passou a ser, era estrangeiro, era grego, e a parte que ele descendia da família real, com raízes alemãs, mas ela também, mas ela faz finca-pé, diz, não é? é mesmo com ele que eu quero casar, e de facto casa em 1947, ele é o primo assim pobrezinho, mas também. Remediado (risos) Remediado. (risos) Faz um bom casamento Eles tiveram quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward Ou como vocês dizem cá, Carlos, Ana, André e Eduardo Pouca Agora sorte. é, olha, Carlos III, já viste É verdade, é verdade, é verdade. Só uh, está a taça tipo Zé Carlos Zé, Zé Carlos, Carlos. Carlos. É só o primeiro, Reparações não é? e bate-chapa Zé Carlos <risos> uh, Dois destes filhos tinham Nascido antes dela se tornar rainha Portanto o Carlos e a Ana E os dois outros vão nascer já com uh, ela no trono O André e o Eduardo com uma década Precisamente de uh, intervalo A Ana nasce em 50 e o André Em 60 A uh, Isabel e o Filipe foram casados durante 73 anos Até ele ter morrido no ano passado Entretanto agora Voltamos aqui um bocadinho atrás do casamento. O rei uh, estava, tinha ficado depois da guerra. Voltamos a uh, esse tempo, uhum. não é? Oh, pai. Antes dele ter morrido. O ano passado. O pai estava, ficou péssimo. A guerra desgastou muito. Ele já não era uma pessoa que estivesse muito feliz com as suas funções. E ela começa, uh, no fim, uh, no, depois da guerra, a tomar conta de uma data de funções oficiais, substituindo o pai e inaugurando pontos e fitas e partindo uhum. garrafas de champanhe contra barcos e fazendo também algumas visitas ao, uh, ao estrangeiro. É o caso de uma visita que ela está a fazer ao Quénia em 1952, está no Quénia a caminho da África do Sul, uhum. quando o pai morre inesperadamente e ela torna-se assim aos 25 anos rainha de Inglaterra uhum. um processo que é automático na, na, no Reino Unido, é automático o processo de se tornar rainha, mas não o da Croação, isso foi no ano seguinte organizada pelo Churchill, então primeiro-ministro, e é a primeira a ser mostrada na televisão, uma coisa com muita pompa, na mesma abadia de Westminster, onde os reis são coroados desde 1066. Nós, se recuarmos até aos primeiros reis saxãos, há há 1200 anos foram 61 reis de Inglaterra. Tudo foi mostrado, menos uma coisa, há uma cerimónia que não foi mostrada, não é? Nós vamos ter, uh, talvez para o ano, não sei quando E, co- e pode-se de ver pela primeira Pela ah, segunda depois. vez, mas a maior parte das pessoas Pela uhum, primeira, claro. uma coroação de um rei De Inglaterra, há uma cerimónia Onde ela é despida, toda aquela parafernália tiradas todas as suas joias E fica numa espécie de camisa de dormir, uma combinação <risos> E é... Uh, sem ninguém ver esta parte, não foi dizer. Claro, eu ia dizer. Ungida. <risos> não quero ver o <risos> príncipe Carlos em ah, Mas a rainha Isabel não era uma. call Vision. Bem gira. Ela torna-se Rainha numa altura em que muitas monarquias tinham acabado, depois da guerra, uhum. não é? E aquilo era um aviso para o que poderia acontecer se se metesse demais na política do seu país. Em Inglaterra, os reis não têm um poder efetivo. Uh, a monarquia absoluta acaba com a Magna Carta. No século XIII, ainda, é quando surge o Parlamento e o poder é partilhado entre o Parlamento e o Rei, é o mais antigo. da da história entretanto os poderes do rei foram sendo abolidos e esta neutralidade que o rei não pode ter opinião é já uma invenção do século XIX com a rainha Vitória, é um erro dizer que a rainha de Inglaterra não tem poder para já legalmente ela tem através do governo é ela que Thomas delegou no governo, é uma formalidade, mas delega no governo o seu poder e tem o poder claro de nomear ou demitir os primeiros ministros, que é coisa que ela faz a a pedido dos próprios como nós sabemos, e depois informalmente ela aconselha o primeiro-ministro com vários graus de influência de acordo com a personalidade de cada um, sobre alguns terá mais influência, sobre outros terá mesmo tem reuniões semanais, históricas são muitos anos são 15 primeiros ministros que ela teve, o primeiro deles o Winston Churchill e a última Liz Truss que foi, durante dois dias, é. sua primeira ministra. Mas sim, ela herdou uma realidade muito diferente daquela que tinha o avô. A Inglaterra tinha ficado de rastro economicamente depois da guerra e já não havia império que foi substituído por esta invenção, a Commonwealth, que foi juntar uh, os uh, países que tinham pertencido ao império, uhum. uh, mas sem ser uma forma imperial. Foi uma, arranjou-se esta solução. Administrativa, não é? Um... Sim, sim. sim, e ela continua a ser chefe de Estado de muitos destes países, são 32, em todos os continentes do Canadá à Austrália, da Jamaica, à Papua Nova Guiné todos visitados por ela, para além de muitos outros e uma pilha deles pela primeira vez de sempre para um rei inglês Ter viajado, ela correu o mundo inteiro mesmo, ela viajava, é uma curiosidade, sem passaporte porque os passaportes uh, britânicos são emitidos em nome da rainha portanto não foi, ela não podia emitir ah, um passaporte si em nome de si, própria <risos> é impossível saber quantos milhões de pessoas ela terá conhecido, pessoas uh, anónimas sabemos que foram 13 presidentes americanos 7 papas Ou seja, ela reinou durante sete papados Ela conheceu cinco papas E estima-se que 30% dos britânicos já a viu alguma vez ao vivo É é extraordinária a quantidade de milhões de de pessoas que ela terá apertado a mão Razão pela qual está sempre de luvas (risos) em em, público De resto, vamos ouvir falar Isto é uma rubrica de história, isto não é revista Caras Vamos ouvir aí (risos) falar dessa parte o descalabro da família real das tricas, vão todos ouvir falar durante os próximos uh, dias este escrutínio enorme que a família real foi sendo uh, alvo, sobretudo com uh, uh, a massificação da imprensa das, uh, depois mais tarde das redes sociais claro. tudo isso permite uma, uma, um escrutínio gigantesco e depois uh, a popularidade uh, nos anos 80 da princesa Diana vai ser o primeiro grande uh, afronta, se quiserem à rainha, que fica quase o contraponto mau, abro uh, esse lado Conservador. Austério conservador da família Diana. real contra essa lufada de ar fresco que foi a princesa Diana. Depois em 92 o seu Anus Horribilis, que a própria chamou <risos> nos seus habituais discursos de Natal hum. há os divórcios de todos os filhos, há um incêndio grave no castelo de Windsor uh, e a popularidade dela começa a descer e bate rock bottom em 1997 com a morte da princesa Diana e é de facto quando a rainha é quase feita uma vilã uh, por não ter cobrado no fundo o protocolo na uhum. altura da morte da princesa Diana. Nas décadas seguintes foi foi um tempo do público fazer as pazes com a rainha um, e foi muito ajudado mais recentemente por séries como The Crown, por uhum. exemplo, onde se começou a ver um bocadinho o lado mais humano desta história tão, tão estranha e tão desfuncional também uhum. uh, que é esta uh, família. O que uh, é preciso dizer é que ela é uma figura quintessencial de oito décadas dos séculos 20 e XXI. Há uma estatística, 9 em cada 10 pessoas no mundo. Não é uma estatística, é uma certeza, se os números. 9 número. em cada 10 pessoas no mundo nasceu depois dela ser rainha, o que significa Uau. que há pouca gente que <risos> se lembra claro. dela não ser claro. rainha, todas com idade mais ou menos semelhantes à dela, naturalmente. É. De tal maneira que, apesar de haver outras no mundo, se continua a dizer, se diz rainha, toda a gente sabe de quem é que se está a falar. E também se tornou uma figura pop. Uh, ao longo yeah. deste tempo todo Os seus corgis, a carteira que ela é nunca verdade. abandonava E que há uma especulação que aquela guarda Dentro daquela Era casa. pedras com Até uma que pancada, uma... Não é? que pancada uh, enorme. A sogra do Duarte <risos> e companhia Que tinha pedras dentro As da também. É, E ela mesmo em casa está sempre com ela uh, Enfim, todas essas uh, partes mais pop Nós conhecemos uh, mais alguns detalhes pessoais Ela é que fazia os seus próprios barbecues Lá uh, em Balmoral Que sua família Guiava <risos> o seu próprio jeep de vez em quando Adorava cavalos, claro Era mesmo... Uh, uma a sua grande, grande paixão, e caçar, mas aquilo que ela pensava seja em questões políticas, como agora o caso do Brexit, seja até nas próprias questões da sua família, talvez nunca ninguém saiba o que lhe passaria realmente pela cabeça, ou talvez só uma ou duas pessoas na sua vida. Ela acabou por ter o reinado mais longo da história do Reino Unido e o segundo reinado mais longo da história, só ultrapassado em dois anos pelo Luís XIV, que fez batota porque foi rei desde muito, muito, muito criança. Isabel II foi rainha durante 70 anos 7 meses e 3 dias 70 anos em que o mundo mudou completamente a ponto de ser irreconhecível o mundo hoje e o mundo em 1952 e talvez seja isso que faz dela a figura mais facilmente reconhecível em qualquer parte do mundo, é por essa razão ela usa sempre aqueles fatos com cores muito (risos) berrantes, para que numa multidão, numa mulher particularmente grande, (risos) a consigam consigam, (risos) Ver. ver claro e toda aquela parafernália protocolar da mais protocolar das monarquias, a monarquia britânica. Ontem era, vou dizer quatro e meia da tarde no castelo de Balmoral Isabel deixou de ser a rainha de Inglaterra que aparecia na televisão e nas revistas e passou a ser a rainha de Inglaterra figura histórica e a história vai julgá-la claro daqui para a frente à luz de cada época que estiver a julgar. Para a história do Reino Unido ela entra como um dos grandes monarcas de uma instituição com mais de mil anos e o que torna mais extraordinário é que o tenha feito numa altura em que a própria instituição nos possa parecer em muitos aspectos anacrónica e se torna ainda mais especial que tenha conseguido fazê-lo um, e hoje, ao longo das próximas semanas Nós vamos ouvir falar mais do que do seu reinado Da vida desta mulher Que é, no fundo foi ela que morreu O monarca inglês não morre, já uhum, temos outro uhum. Carlos III Seja o que for que nós pensemos da instituição, da família Ou daquilo que ela representa, bom e mau E há muita coisa a dizer, tanto de um lado como do outro Ela é uma mulher e ser mulher aqui não é um pormenor A quem deram um trabalho Olha, toma lá a tua vida agora é fazer isto. A ah, justiça lhe seja feita, ela fê irrepreensivelmente durante o tempo que ele durou. Todos e cada um dos 25.783 dias. A Rainha Isabel II morreu há um dia. Bravo! Caso fresco, excepcional, único, na edição Vamos Todos Morrer com o Vander Dink, vai ficar guardado na vossa carola e nos sítios do costume: antena3.rtp.pt.